0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Prata pengar-podden. Hur är det med dig Katarina? Tack, bra. Det rullar på, det börjar bli sommar. Mm.
1: Småningom. Och vad är det som händer när sommaren nalkas? Alltså, jag tänker du sådär lag eller för mig? Jag tänker så sådär på semester, stugsäsong och så vidare. <laughs> ja, <t> <laughs> vad tänker du på? Vad händer under din sommar? <laughs> jag tänker att, att sommaren är den
0: här... Liksom breaken från vad som har varit på hösten eller på våren och vad som kommer hända på hösten. Eh, man kanske flyttar hemifrån, man kanske byter jobb eh, och liksom allt, allt kan liksom få lite en start Men det är inte det vi ska prata om
1: idag, vi ska prata om ditt favoritämne. Ja just det, eller favorit och favorit. Ja, vi ska idag tala om äh, försäkringar och jag vill nu kanske direkt säga att jag har ingenting emot försäkringar. Äh, Matilda och jag har bara kanske lite olika insyn till försäkringar.
0: Mm. Och vi har pratat om det här privat flera gånger och kanske konstaterat att ja, vi har väldigt olika liksom ingångspunkt när det kommer till våra åsikter om försäkringar. Men med det sagt så har vi ju inte någon som helst expertis inom liksom Nej. försäkringsbranschen, Nej. ingen av oss har studerat det, vi har inte jobbat inom det eller någonting. Så vi har tagit in en gäst.
1: Välkommen till Prata pengar-podden. Jag heter Katarina. Och jag heter Matilda. I vår podd pratar vi om ekonomi i vardagen och försöker sänka tröskeln till att våga prata pengar. Hoppas du hänger på. Ja, så som precis som Matilda sa, vi har ingen expertis, vi har våra tankar och åsikter. Så därför har vi bjudit in en gäst. Varmt välkommen
2: Joel. Tack, det är jättetrevligt att få vara här med er ett av mina favoritämnen försäkringar.
0: Jag hoppas vi kommer få svar på alla våra frågor. Vi har listat alla våra, alltså allt vi kom på från högt till lågt
1: faktiskt i mm. det här avsnittet. Ska vi börja lite enkelt här? Ja, ja? kolla att vem är Joel och vad, vad jobbar du med? Vi vet Varför vem du är. Alltså,
2: jag är Joel Sunabakka, en ursprungligen kokkolabo och jobbar nu för lokal tapiola Österbotten, som är Österbottens och världens enda österbottniska försäkringsbolag. Och mitt jobb här är VD: så jag ansvarar mot våra kunder och våra kunder att vi köter de bolag på bästa möjliga sätt.
0: Och här vill jag kanske sätta in direkt en disclaimer att det här är inte, ett, det här är inte på något sätt reklam för lokaltapiola. Jag och Katarina använder inte Lokaltapiolla som våra försäkringsbolag, utan... Vi vill helt enkelt ha någon som kan svara på våra frågor. Och det är därför du är här.
2: Vi återkommer till det här. Kanske ni använder det efter det här, <laughs> Men vi tar det sen.
1: <laughs> det kan vara. Men som sagt, äh, vad är, vi, oberoende om vilken försäkring du har så hoppas vi att de frågor vi kommer att diskutera idag så kan du spegla till ditt eget liv. För precis
0: som med allt som har med pengar att göra så vi kan säga en sak. Men när det kommer till ditt privatliv så måste du själv ta den kunskapen som vi ger och ja, ompaketera
1: det. Så att det passar just dig. Uh, ska vi ta pang på rebetan här nu? En mm. fråga till Joel här. Mm. Vi funderar med Matilda, vilka försäkringar har du själv?
2: Oj, uh, vad heter det? Var ska vi börja? Jag har ju en hel del för att inte endast på grund av det att jag jobbar i försäkringsbranschen utan också på grund av att jag ser att det är viktigt att jag kan försäkra mig själv och mina nära och kära. Och om vi börjar i den änden så jag har en, jag börjar med mig själv så för mig är det viktigt att jag kan snabbt få vård om det skulle hända någonting åt mig till exempel om jag blir sjuk eller om jag får någonting, någonting olycksfall eller någonting sånt händer så det, så har jag försäkrat mig själv jag idrottar också en hel del så då har jag en idrottsförsäkring också utöver det att om det skulle hända till exempel någonting inom fotboll eller i crossfit eller någonting annat så då känner jag att att jag vill snabbt vara tillbaka på banan och träna eller spela igen. Så det har jag åt mig själv. Äh, likadant så har min sambo Sandra så har motsvarande försäkringar som vi har tagit tillsammans åt oss. Vi har en liten liten flicka Esther som är cirka 20 veckor gammal. Så det är kanske den viktigaste försäkringen vi har så tog vi att Esther redan hon föddes. Så tog vi en barnförsäkring som då täcker alla sjukdomar, eventuella problem som hon skulle få i hennes liv. Så det, det är en jätteviktig grej. Äh, då fortsätter vi kanske vidare därifrån så vi håller på att bygger ett egna hemshus i Sundom. Så själva huset är försäkrat men kanske det som är viktigare är det att äh, för att jag står en, för en större del av vår inkomst i vår familj. Så det där, därför har vi försäkrat också mig med livförsäkring en, och vad heter det om jag skulle bli arbetsoförmögen så att vi ska klara av avlånet på huset. Sen har vi förstås lagstadigare försäkringar jag har en bil och andra har en bil så båda har trafikförsäkringar som är lagstadigare och båda har ännu eh, allrisk kaskoförsäkringar för att om man kör slarvigt eller om man Råkarien i en parkeringsgrotta till exempel lite skroma bilen som har hänt med en stolpe så är det mycket mm. trevligare att få lite pengar tillbaka <laughs> än att bara stå där och svär. Uh, så det här kommer jag nu på sådär på rak arm. Säkert kommer jag på mer för att räkningen jag får är relativt dyr. Uh, reseförsäkringar, uh, hemlösare. Mm.
0: De ingår ju ofta i den där vanliga hemförsäkringen. Yep, exakt. Inte alltid, Inte men, alltid
2: men, men ofta. ofta ja. Så det där är det som jag kommer på på rak arm. Så jag skulle säga att jag är mm. ganska bra försäkrad och familjen är bra försäkrad. Vilket jag tycker själv att det är det viktigaste.
0: Precis. Vad har du då Katarina? Jättenyfiken.
1: Ja, äh, jag har också hemförsäkring och i den ingår rese- och resegodsförsäkring- Sen har vi då också försäkring på bilen. Och sen har våra barn har sjukvårdsförsäkringar som vi också har tagit förrän de har födts. Men jag har inte en på mig själv. Och sen har vi ännu där till försäkringar på våra lån. Just om någonting skulle hända. Så att det, där. Så att det är det Mm. Du har helt rätt där också. Ja, alltså en del nog. Men som alltså, du hörde på den här slutklämmen, försäkringar på våra lån Så det, det är också en sån där som jag känner att jag måste lite kolla upp. <laughs> allt mm. det, där. Att, att, ja, ja. det är taget när den här men att, liksom, att, att hur länge ska det hållas i kraft och, och vad exakt det täcker så det skulle vara helt bra för mig att mm. kolla upp faktiskt. Mm. Kjölda, mm. mm, vad har du för försäkringar?
0: Mm. Jag har en eller jag och min sambo har en hemförsäkring. I den ingår också resförsäkring och där är förstås hemlösare, och vi har, har allting försäkrat till full värde kallas det väl. Så att det inte finns något tak utan. För att när vi flyttar så var vi också sådär tänkte att det är helt omöjligt för oss att uppskatta en summa på liksom vad vi har i hemmet. Så vi tog att det finns inget tak. Sen så har vi en bil och där har vi förstås där på den och sen så har vi då en den här. Frivilliga bilförsäkringen. Vad är det den, den kallas? Kasko. Kasko. Tack. Eh, och där har vi extra allt. Det är liksom all, alla kryddar. Vi tog precis allt på.
1: Du kryxade i alla boxar ja. där. Sådär. Yes!
0: Nej men ja, jag gjorde det. Och jag var också i kontakt med mitt försäkringsbolag när vi, när vi bytte bil och skulle ha då, ny, ny försäkring och, och började fundera på behöver man behöver för naturfenomen. Och så var den som sålde den här försäkringen åt mig så där. Har, har, har ni en villa? Så sa jag ja. har ni träd? Ja, vad händer om en gren faller ner på bilen? Så var jag sådär, no, okej, okay, vi tar naturfenomen också. <laughs> du var liksom såld.
1: <laughs> ja, ja. Ja, men, men jag
0: håller lite med som Joel att när någonting händer så tänker jag inte stå där och fundera att varför har inte det här försäkrat utan nu vet jag att det här är tryggt. Sen där till så har vi också, mm. i hemförsäkringen så ingår olycksfall och fritid och sen så har jag en livsförsäkring på mig. Eh, utan att ha lån och barn och allt det här. Och det är på grund det är bankskada från, från när jag jobbade på banken. När man såg att personer har gått bort och det faller på anhöriga att betala för väldigt, väldigt mycket. Livet stannar ju inte upp eh, för att någon dör. Så då bestämde jag där och då att det ska inte falla på mina anhöriga att betala min dagen som jag dör.
1: Så nu har jag livsförsäkringen. Visst har man en livsförsäkring också automatiskt via sin hemförsäkring. Den är kanske inte så hög, men där finns den.
2: Lite beror på, jag skulle inte förlita mig på det. Äh, men du har högst antagligen en livförsäkring via den där Så det är nog där du har det i så fall. Men om jag skulle vara du så skulle jag kolla upp det. Någonting som måste fasta att mm. ni båda prata försäkringar så börjar ni i helt annan ända än, jag. än du,
0: jag tänkte på det också. Mm.
2: Äh, ni börjar med saker. Mm. Jag börjar med människor och det här är en jättestor skillnad som jag själv har försökt för fram att försäkringar är menade för de största viktigaste sakerna man har och för mig är det människor mm. och hälsa och kanske sådana saker som att om jag kan till exempel jobba eller inte eller för de flesta andra så är det hem lösare, bil om den där grenen faller på bilen eller mm. inte uh, eller om telefonen går sönder eller inte och själv anser jag, det här är alltså min personliga åsikt, att man kommer att klara av det om min telefon går sönder jag kommer att klara av det om uh, jag får en gren på bilen men jag kommer inte att klara av det om jag blir arbetsoförmögen Nej,
1: du har en jätte... Du svarar lite nästan kanske på vår nästa fråga där, för vi tänkte egentligen fråga dig som nästa att om du skulle ta bort en försäkring och du skulle rangordna att vilken är den viktigaste, om du skulle få hålla kvar en eller två och ta bort resten, så, vi, så då skulle du liksom hålla kvar försäkringarna då på, dig själv och din familj och ta bort de här andra? Jag skulle, tänker du så? Jag
2: tänker, ja, du har nog helt rätt, jag tänker nog så att jag skulle hålla kvar på människorna, personerna, familjen. Äh, jag skulle minska på bilen först. Det är helt självklart tycker jag. Jag skulle inte kryssa i alla boxarna. För att jag tänker att det är en sak. Den tar mig från plats A till plats B. Och förstås blir man sur om den blir skråmad. Men det är inte hela världen. Så bilen först. Sen skulle jag minska på hemlösare. Som andra. Eller åtminstone. Kanske höja självrisken, att jag svänger lite på sakerna också på det sättet att det är ju inte alltid heller allt eller ringet mm. utan lite som Matilda var inne på här, att hon kryssar i alla boxar, mm. så jag skulle kanske inte ta bort någonting som först utan jag skulle kanske minska på boxarna höja på självrisken, alltså den delen som man själv står för och på det sättet få ändå ner priser på försäkringen, oberoende vilken försäkring det är och jag skulle ha kvar de kryssade boxar som jag tänker att okej, okay, om det här faktiskt händer då är det ett stort problem.
0: Mm. Ett, ja, det där att du säger att, att det blir ett stort problem så det är ju helt annat mindset än vad jag har för att jag tänker ju att jag vill, bara in, jag vill bara undvika allt som kan bli eventuellt ett problem så att om det händer någonting var som helst, när som helst, hur som helst så ska det aldrig bli ett problem. Ja, jag tänker aldrig att jag skulle kanske kunna ta ett litet problem ändå. Jag vill göra det så smidigt som möjligt för
2: mig. Ja. Det där, jag, jag förstår helt och håller den där synvinkeln och det är ju två sätt att se på saker. Mm. Jag ser på saker att jag sparar för små problem och då har jag sparat för det att det, om det små lilla problemet kommer så då har jag sparat undan pengar till det och då fixar jag det. Men om det stora problemet kommer så då kan inte jag ha sparat för det för att det är inte mm. ett stort problem om jag har på riktigt kunna kunnat spara för det. Och det är kanske lite sånt där, det två olika sätt att se på saken, men det finns inte något som är rätt och fel i det här, utan det är bara hur man personligen vill, vill skydda sig själv mm. eller sin familj.
0: Där kommer vi in på den säkerhetsbufferten som jag och Katarina alltid tjatar om, att säga till att mm. sparkonto
1: är i skick. Ja, vilka, ingen vilken livssituation du är i så, ska du ha din säkerhetsbuffert under kontroll för att däcka upp det som oväntade som skulle kunna hända där i ditt liv. Mm.
0: Vi kommer att komma in på det här lite, lite senare faktiskt också vi har lite frågor kring det men jag vill ändå ta fasta lite på det här med examenstider och det är jättemånga som, som flyttar hemifrån nu under sommaren eh, och studerar vad är det viktigaste för, om du tänker för en, en person som, som du flyttar hemifrån vad är det viktigaste i försäkringsvägen att den tänker på?
2: Det viktigaste i försäkringsvägen är att speciellt om man bor på hyra och det är någon annans dom så att man tar ett hemlösare försäkring, hemförsäkring när man flyttar in där. De flesta hyresvärdena kräver ju också det. Mm. Så man kommer inte på det sättet hela rundan. Så det är nog en viktig grej att tänka på. Men sen efter det så ska jag nog gå in på det att om man då ska klara sig själv så är ju tröskeln lägre när man börjar studera att vara klara man av själv? Och till exempel en olycksfallsförsäkring så är säkert bra att ha för att man får säkert via någon typ av skolhälsovård någon hjälp. Men mm. att om, man nu, om det händer en olycka så ska jag nog vara beredd på att ganska snabbt ta mig till också privat hälsovård och på det sättet få kött det undan snabbt. Så en olycksfall åtminstone åt sig själv. Visst är
1: ulycksfall. Nu är jag igen att tänka, fundera på våra försäkringspapper i en sån här um, större hemförsäkring. Så det, det är som en sån tilläggsgrej som automatiskt kommer in i din hemförsäkring, en olycksfallsförsäkring.
2: Nej, inte kommer den ju automatiskt in dit. Nu har du ju kryssat i någon box i någon skede. <laughs>
1: någon box någonstans. Yep, det hade du den, gjort. Men, men. Den, är, men den, är, den är inte en sån där superspecialtjänst. Du behöver inte en skildförsäkring försäkring som en sjukvårdsförsäkring. Utan den kan komma under din hemförsäkring. Det är kanske det jag
2: syftar på. Den kommer högst antagligen i samma diskussion. När du har sagt att hej, vi behöver en hemförsäkring. Så har försäkringspersonen sagt att ja men visst kan ni ha vad heter en sån här olycksfallsförsäkring som kommer med den här hemförsäkringen och då får ni lite rabatt på den och annat och då har du sagt att det ska vi nog, den, den ska vi ha med och det är så de flesta gör det är inte per automatik utan du har nog valt att ta med den i något skede hoppas jag
0: <laughs> ja, alltså ja <d> <laughs> Vad behöver liksom, vi se för prissättning för en, en hemförsäkring för en ung? Man får väl något studierabatt och, och sådana här liksom saker. För det är något som vi brukar ta upp på våra föreläsningar. Att man ska konkurrensutsätta försäkringsbolagen. Speciellt när man ska ta sin första försäkring så det sig att tjeka lite. Vad skulle du säga att det är ett rimligt pris för en ung person som just har flytta hemifrån?
2: rimligt pris. Äh, vi antar att man bor i ett höghus än mm. ett och två så vi pratar inte om det ska nog vara under 100 euro i år. Det är några, några euro per månad. Precis. Så det ska nog vara under 10 euro i månaden. Så inte en jättestor kostnad.
0: Nej. Det är helt klart i min mening värd att betala. Vad säger jag,
1: Katarina? Absolut. Alltså det här är ju en de flesta hyresvärdar för det första förutsätter det och för det andra så det här är en några euros kostnad per månad som kan ändå om vi tänker, både göra ditt liv både tryggare och lättare och så
2: vidare. Så
1: det här är inte nu pengar vad ni ska spara. <laughs> Nej. Håller med
0: Är det vanligt att man inte har en hemförsäkring?
2: Det är nog ovanligt i Finland att man inte har det. Att det är nog det är hos finländare att man tar en hemförsäkring- uh, Hemlösa försäkringar som vi konstaterar är ganska billiga så det är inte en tröskelfråga mm. på det sättet. Det blir mer en tröskelfråga i försäkringarna. Man går just i de här sjuk sjukkostnadsförsäkringarna eller livförsäkringarna och annat som är lite dyrare. Det är ju nu heller jättedyra, men det är lite dyrare och då blir det kanske en tröskel.
0: Mm, precis. Men För min maktkänsla skulle också ha varit att den där hemförsäkringen så den, den ser man nog liksom till att finns i någon form.
2: Finländare är ju också bra på att använda hemförsäkringar på det sättet Okej. att man, man vet ungefär vad den täcker och vad man får en ersättning för. Så det gör ju också att den är vad heter det, på det sättet. En bra försäkring för finländare att vi tar är En av de vanligaste skadorna är ju telefonen och speciellt mm. kärmen. Så nu kostade ju över ett års än att fixa den så att du får ganska snabbt din kostnar tillbaka på det sättet. Och det, det här ja. förstår de flesta finländerna för att det händer mycket små skador.
1: Mm. jag måste berätta här en snabb anekdot. Vi kommer inte att komma fram till någonting. Men jag faktiskt när min studietid råkat ut för att grannen ovanför mig äh, fick vattenskada, batteriet small. Och personen hade inte försäkring. Men min lägenhet fick vattenskada. Och sen kopplar man in det husbolaget i det här och oj oh gud vilken soppa det var. För det var ändå så pass stora kostnader att man inte kan liksom typ hålla en privatperson i för det och sen att vad man ska göra och sådär. Så, där. så att jag tänker så där att jo, nej, ta era försäkringar. Om mm. man tänker, jag hakar upp mig ännu lite på det här med
0: hyresbostad. Um, och när, du hyr en, en, när du hyr ett hem så du pratar om det här försäkringen. Väggarna och vitvarorna och det ena och det andra det är hyresvärden som har en sån skildförsäkring. då för sin hyresbostad som man hyr ut, förhoppningsvis.
2: Inte du. riktigt så här svartvitt. Det beror på väggarna i själva sig. så är ju husbolaget, mm. om, du, om vi pratar ett höghus, och då är det husbolaget, alltså höghuset, som har en försäkring till väggarna.
0: Precis, men så i princip, om vi tittar helt svartvitt, så är det lite onödigt för en, en person som hyr en lägenhet att också försäkra väggar och golv. Och...
2: Eller? Det kommer inte att gå heller.
0: Nej, precis. Mm. Bra, då hade vi det. Ähm, lite om de här skadorna. Du sa att telefonen var väldigt vanlig och det kan jag, kan jag tänka mig. Men är, det, är det liksom nummer ett på saker som ni ersätter?
2: Oj, nu var det en väldigt praktisk fråga och en fel person. Men vad heter det? Jag vågar inte säga om det är nummer ett men det är högt upp på listan. Alltså skador, skador under tusen euro är ju nu säger jag, så här i rundatal tal, 80 procent av alla skador som kommer in.
0: Okej. Och 1000 det, euro är ändå inte så
2: mycket. Nej. Runt tusen euro, så där runda så är det de flesta skadorna. Mm. Och det är ju diskmaskiner, det är telefoner, det är någon som har fält ner TV, det, det är de här lösöreskadorna som är väldigt vanliga. Ja. Eller samma gäller ju förstås på den där bilen också, mm. det och det är min, mindre saker. Det är det vanligaste.
1: Och där tänker alltså, jag att där är det ju ofta som just har, bland annat tråkigt ut för det här att självrisken oftast ändå där är så pass hög och den här ersättningsbeloppet till exempel för en telefon inte är så mycket så att du, du har inte gjort så jättemycket med din försäkring i just det fallet när du har söndrat din telefonskärm.
2: Uh, det så kan jag hålla med. <laughs> det, det här är ju helt vad heter, beroende på hur den telefon man har men nu när jag ser på Matildas telefon här, när mm? hon kollar på nästa fråga, så är ser där att nu, hon får den där telefonen för 100 eller 150 euro. inte?
0: Nej, den här skulle hon få till försäkringsbolaget. Men, men vi pratar om det här, det som Katarina kanske vill komma fram till, så är att för oss så är ju också tid pengar. Så att det skulle vara en, en, en liten skada, nu pratar vi om 1000 euro. Om jag säger att min skada skulle vara under 100, euro så är det kanske, det där kanske börjar liksom min gräns gå att kommer jag ens liksom kräva ersättning av försäkringsbolag eller skicka in liksom en, en skadeanmälan. Ser ni liksom sådär nu magkänsla, sånt att, att folk inte heller för allt för små saker söker ersättning?
2: Det där är en jättebra fråga det är ju kanske just det som Katarina var också inne på att de flesta försäkringar hemlöser. Lös lösöreförsäkringar så har ju en självrisk på 100, 150, till och med 200 euro. Mm. Och det gör ju att exakt som du säger Matilda att de flesta söker ju inte ens ersättning för mindre skador än det. Mm. Och därför är den här självrisken också där att man står för det själv och man har sparat för det. Sedan de större skadorna så när det börjar vara en tusen lapp så då vet man att okej okay, att om det är en tusen tusen euro skada jag han en självrisk på fast 100 euro så får jag ändå 900 tillbaks och det är ganska mycket pengar sist och slutligen så då, då är nog den tröskeln ganska låg att söka om ersättning
1: mm. Mm. och det håller jag alltså med om jag hänvisar alltså till ett fall när jag, det var, jag behövde inte en ny telefon den behövde repareras och det ska kosta 170 euro, jag ska behöva skicka den till andra sidan stan uh, och vara uh, utan telefonen tid tills den kom tillbaka, min källrisk var 150 euro så jag ska få 20 euro, här, så att det konstaterar kostar tid är värt mer än pengar i det här fallet och Ja, så ska det kanske också vara. Mm.
0: Och det är ju mm. ja. allas, allas egna val. Klart att den där 20 euron mm. det är ju också en liten summa. Äh, men vad är, vad är liksom det högsta beloppet som ni har
2: satt Jag kommer ihåg något äh, äh, riktigt
1: så här häftigt case när det har varit äh, mycket pengar.
2: Alltså, hur ska vi säga det här? Men vi betalar ju så stor, oberoende hur stor skadan blir. Och vi försäkrar ju både privatpersoner, eh, lantbruk och företag. Mm. Och i till exempel företags- eller lantbrukssammanhang så går det ändå att prata om miljonskador. Mm. Och det är ju de här sakerna som väldigt få kan spara sig till. Men vad ska vi nu ta som ett exempel att om till exempel ett företag brinner upp, eh, någon maskin börjar brinna i någon industriföretag så är vi ganska lätt på miljonskada. Mm. Och då blir det en sån här att ta också sådana avbrottsförsäkringar för att om hela fabriken brinner upp så blir det avbrott i själva verksamheten och det också kostar den pengar som de måste kompenseras för, så det blir ganska snabbt stora belopp. Självklart kan inte säga något specifikt fall, men vi tar nu till exempel att en fabrik brinner upp, så pratar vi nog miljonbelopp. Uh, mm. I fjol så satte vi lokalt ändå uh, över 30 miljoner euro i sin helhet. Så det här små, små bäckarna på tusen mm. lappar och tiotusen lappar och en del större mm. skador, så, så det blir nog en hel del Uh, kanske inte som ett skild fall men det som ökar ju, är ju det här, Matilda var in på naturfenomen och mm. uh, ni har kanske läst i tidningarna om till exempel vad som sker i uh, lite norrut härifrån för tillfälle i Lappland och i Torneo när de har översvämningar yes. till exempel mm. uh, eller om vi har haft stormskador och vi har fått just de här träden som har fallit på hus eller bilar eller vi har... Uh, till exempel tramboliner som har flugit i grannens bil eller fönster eller någonting. Mm. Så det, där, det blir ju snabbt stora mängder skador av en storm. Och då pratar vi ja. också ganska snabbt miljonbelopp.
0: Precis. Och, och då blir det ju kanske inte så att den enskilda personen. Men mm. en, en, en natt så kan det bli ganska stora skador i liksom samhället. Eh. Jag tänker just det. Det det var liksom lite det som jag var som jag tänkte när vi tog just den här det här naturfenomen på på bilen att sen när det liksom händer någonting. Jag vet jag är lite så här, hur kommer det hända någonting? i något sätt. Jag
1: vet inte. Det är liksom, du, du är redo för ja, allt. Ja. ja. Mm. Nej men det är jag. Men uh, vi vet ju att du inte får berätta specifika case, men har du under liksom din integritet på när du har jobbat med försäkringar. finns det liksom fall, vare sig det har varit stora eller mindre belopp, som har fastnat extra bra, som du minns, så där? Att du funderar hur det gick sen för dem, eller du har blivit att fundera på det extra, eller så där. Finns det liksom sådana här som man reagerar mer på?
2: Självklart finns det, finns det sådana case. Vi jobbar ju med sådana saker, tyvärr, som vi hoppas att det inte ska hända något. Att det är ju alla när du tar en försäkring, man, i grund och botten så önskar man ju att. det man inte behöver använda. Den. Och jag tar kanske inte ett specifikt case, men jag tar ett sätt som en ändrar mig sen jag har börjat jobba här att jag börjar här som PDF för ett år sedan. Och efter det så läser jag till exempel vara mycket noggrannare. Mm. För att varenda gång när det sker en krock eller ett husbrinner eller någon annan typ av olycka så vet jag att det är cirka 50% chans att den olyckan så ersätts från oss och det där det är förstås synd men samtidigt så har man börjar märka just det där att hur mycket hus det till exempel brinner
0: Jag tänkte på det när jag gick hit att är det sen vanligt att hus brinner?
2: Det är överraskande vanligt. Är det det? Ja.
0: Och då kan man ju hoppas
1: att man har liksom inget tack på sin hemförsäkring. Exakt. Vad skulle ni ta med er? Om det skulle brinna, ni får ta en sak, den här klassiska frågan. Har ni funderat? Vad skulle ni rädda från ert hem? Vad är det viktigaste ni behöver få utifrån, förutom förstås familjen? Mm. Alltså min
0: första var ju telefonen. Sen jag kommer ut så kan jag ringa två.
2: <laughs> Eventuellt så är <laughs> ja. jag nog faktiskt på ganska samma linje. Telefonen skulle nog med äh, allt det andra så skulle man ju klara sig mer eller mindre utan... Ja.
0: Och jag tänker att jag tror att det blir en sån här um, undermedveten grej. Att skulle det vara så att jag snabbt skulle måste lämna mitt hem. Så man är så van att hela tiden har med telefonen. Så jag skulle bara ta den och sätta den i bakfickan och springa. Jag tror inte mm. att jag skulle du ser ut som att du har någon annan åsikt.
1: Nej, men att telefonen skulle jag inte längre ha på mig. <laughs> så beroende är jag så att den skulle liksom bara bara där är jag färdigt. Nej, alltså jag, vet, jag har en hårddisk med äh, att inte upp och det tänker jag på ungefär så ganska ofta att jag borde göra det för det är där. Äh, så jag ska ta den här hårdisken för där är hela min ungdom i bilder. Och det är bara
0: Katarina som vill säga den. Jag tänker, jag, jag, jag jag har Nej, jag känner sådär. där där
1: är jag har alltid alltid den borde alltså absolut inte vara så som den är nu mm. för tillfället sparad så att den är också. Det är inte så smart. Alltså på tal om det här så har jag, här är
0: också en sån här liten, litet sidospår, men, men jag har en gammal eh, dator från min studietid och på den datorn så har jag sparat i princip alla mina bilder från liksom, studietiden och den har gått sönder. Och jag har skickat in till mitt försäkringsbolag och de har godkänt att jag får den här datorn ersatt. Men före jag, liksom jag kunde liksom färdiggöra den här liksom, försäkringsprocessen så måste jag skicka den eh, eller få den liksom Få en kostnadskalkyl liksom för den och på samma gång så skulle de tämma den och föra över eh, alla bilder till en hårddisk för det, det gick att göra och det här har stått stilla i ett år nu för jag har inte
1: köpt den så jag hoppas att den här ja, men det här gäller när jag är i kontakt med mitt försäkringsbolag, nu är jag här, hej! Alltså det kan göra en personlig utmaning här nu till varandra, att nästa gång vi hör så jag har backat upp min hårdisk och du har ens fixat din hårdisk.
0: Jag och Katarina har ofta pratat om att, att Katarina ringer till ställen. Mm. Du ringer till banken och du ringer mm. till försäkringsbolaget. Jag är alltid sådär. Men jag ringer till banken och så tänker jag sådär varför att jag skickar alltid alltid när jag kan meddelanden via inloggade plattformar. Att alltså jag loggar in till mitt försäkringsbolag så att jag har den här konversationen där så när någonting händer och jag är inte nöjd så då kan jag gå tillbaka till den där diskussionen av där. Men här har ni sagt
2: du vet ju att om, du, om det händer ofta att du inte är nöjd med ditt försäkringsbolag så måste du byta bolag. Nej, jag förstod att du inte var haft. kund hos oss men, men då kan du ju byta här skulle du säkert vara nöjd. Äh, men ja, alltså jag ser ju inte jag ser ingen skillnad i det att om du ringer mm. in eller om du skriver ett meddelande för att samtalen bandas ju så det går ju ändå att gå tillbaka på det mm. okej okay, man läser inte men man lyssnar det är ju ändå som samma sak. Och vad heter det? Så det är inte ett problem och dessutom så Uh, den personen som du pratar med då i försäkringsbolaget så skriver ju upp ärendet och om inte du skulle vara nöjd så kan du gå och återgå och så hittar du det där bandade samtalet och du hittar det där ungefär vad ni har diskuterat uh, ett av de vanligaste sätten, eller vanligaste sättet är att man ringer in hos oss mm.
1: det, alltså du får ju Matilda låtas mig ringa typ i kvarten, <laughs> alltså jag har någon gång ringt in du är så chockad men jag vill här, här kan jag igen ett sånt här ähm, fall som jag rockade ut utför med ett försäkringsbolag, det var en sak som missättes från försäkringsbolagets del. Och jag visste exakt vilken dag vi hade talat i telefon och jag hänvisade till det här telefonsamtalet var de hade då sagt en sak. Äh, och så visade det sig att de svarade skriftligen att tyvärr har invandningen varit sönder under den här tiden. Var lägligt för dem.
2: <laughs> och det där är ju vanligaste tanken. Tyvärr, tyvärr så... Det där är kanske en sak som jag också vill ta fasta på. De flesta tänker ju att försäkringsbolag så gör det på flit eller att man vill inte ersätta skador. Att det är som, att det är som någonting som försäkringsbolag strävar till. Att mm. när någon ringer in eller skickar in sitt ärende så är det så att vi söker fel på det. Att vad kan ha gått fel? Uh, det är
0: def... nog en allmän uppfattning ja, tror jag. Absolut.
2: det faktum är det ju inte så. Utan vi vill ju ersätta. Att om du har tagit en försäkring till det så vill vi ju ersätta. Och det här blir nog en lite längre historia för att man måste ha lite bakgrund till det här. Mm. Att försäkringar grundar ju sig på det att man tillsammans, till exempel vet ett ömsesidigt bolag. Vilket betyder att vi har i Österbotten 80 000 ägare, kunder, ägare. Som tillsammans äger det här bolaget, Vi har inga andra intressenter. Så om de betalar för sin försäkring i år, eller alla sina försäkringar i år, vi ser en tusen lapp, och vi inte ersätter någonting överlag åt den personen, och då har vi en annan person som också betalar en tusen lapp för sin försäkring, men hon eller handå, så sker det en skada för för två tusen euro. Så då har ju den där en ena lappen som den här första personen betalar gott i den andra mm. och då är det plus minus noll försäkringsbolag mm. om det skulle vara så att det inte sker en skada att någon dera av det här så då går ju inte de där pengarna någonstans utan då är det ju de facto kanske så att nästa år så är försäkringskostnaden istället 500 euro för båda för att det finns inget annat ställe att sätta de där pengarna på Hänger i med ungefär vad mm. jag försöker förklara? Att, mm. att vi samlar ju inte pengar i något osynligt pengavalv någonstans. Utan vår uppgift är att ersätta skador. Likadant som om du har någon produkt. Så vår produkt är ju den där ersättningen. Det är ju det som man betalar mm. för i sin försäkringsprämie. Så jag kan säkert tala för alla försäkringsbolag i Finland att vi försöker faktiskt inte hitta kryphål.
1: Men alltså det är perfekt att du tar upp det här för det var det sista kollegorna sa innan jag kom hit, var det sådär, men alltså kan du fråga honom att vill du verkligen hjälpa eller är det bara business och de vill göra vinst? Mm. Så nu svarar du liksom mm. lite på den frågan.
2: Vi, det här är lite så här överkurs kanske men ett ömsesidigt bolag ska ju inte ens göra vinst. Mm. om vi gör vinst så gör vi ju bara vinst att våra ägare som är de där som har kring försäkringen mm. och då går pengarna tillbaka till dem på ett eller annat sätt. Att det, det, finns stan, det finns ingen orsak <laughs> för oss att göra vinst.
0: Precis. Och jag, det som jag ofta försöker lyfta upp så är ju det att när det är företag, vilket företag som helst om man betalar för en tjänst eh, både vara försäkringsbolag eller banken eller någonting annat så det är, ju inte, det är ju inte bara jag och mina försäkringar- utan det är alla som jobbar på det här stället. Det är all utrustning som behöver, behövs till det här stället. Det är servicen. Jag betalar ju inte bara för min hemförsäkring- eller livsförsäkring eller någonting sånt- utan jag ger ju möjligheten att ni har anställda- så att jag kan ringa också. Och den sidan glömmer man ofta bort, tycker jag- i så här samhällsdebatter.
1: Hej, vi brukar äh, med Matilda om vi går lite vidare tala om att, att till exempel att man ska typ fyrkdejta en gång i år där vi ser tala om pengar med sin partner och gå lite genom familjens ekonomi. Hur ofta skulle du säga att man borde se över sina försäkringar? Om vi tänker sen hela livs... Alltså är det så där när du är studerande och sen har familj, det är det liksom i stora livskedjan eller borde man varje år lite fundera på att vad man betalar för? Eller?
2: Det beror ju lite på hur man är som människa. Uh, jag själv... Så gör inte det varje år. Jag äh, skulle inte ha varken tid eller intresse för det fast jag jobbar i branschen. Äh, utan jag tänker kanske mest sådär i, i stora eller viktiga livskedjor när det ändrar. När man flyttar hemifrån, när man köper sin första bostad, äh, när man får barn, när man får flytta sambo med någon... Äh, när man, heter, det, blir lite äldre så är det kanske ett annat behov av försäkringar när man är lite yngre. Så stora livskedan. Äh, sen blir det ju rent, rent praktiskt så blir det ju oftast så att när man till exempel byter bil för att när man måste ha en försäkring så då kollar man också över kanske de andra försäkringarna där samtidigt.
0: Mm. Och vi ser ju att man ska konkurrensutsätta ändå med jämna mellanrum försäkringar så är en sån som vi alltid på något sätt lyfter upp så det är att, ja, konkurrensutsätt men, men kollar sen då att det faktiskt ändå blir bättre än det du har mm.
2: och när man konkurrensutsätter så är det ju kanske två saker som jag skulle vilja lyfta fram mm. ena är priset, det är ganska självklart, att det andra är det att när det är svårt att jämföra och speciellt om man konkurrensutsätter på nätet, för att det kan ju se ut som att två saker är exakt samma sak Mm. men om inte man då har tid och intresse att kanske läsa vilkora så kan det vara helt olika saker. Att nu använder jag igen Matildas exempel på att om den där grenen faller på bilen mm. så den försäkringen där grenen faller på bilen så heter kasko. Selva. Och vad heter det? Den kan vi hitta på att den kostar 350 euro i år. Mm. Och ett annat bolag erbjuder bjuder en kaskoförsäkring. Där som inte innehåller det att grenen faller på bilen. Och det kanske kostade bara 300 euro. Mm. Och det här är ju ett vanligt misstag man gör- att man säger, okej, okay, kasko som kasko. Mm. Och då byter man bolag och man tänker- att okej, okay, jag fick det 50 euro billigare. Sen faller den där grenen på bilen. Och man minns att man hade den där gamla- och man hade pratat med, det om den, mm. med den här försäkringspersonen- då man hade gjort det på plats och ställe. Sen märker man att man skickar in mellan Nu föll den där på bilen. Och då märker man att nej. Det föll bort från min försäkring när jag böt försäkring på nätet. Jag tog den som var 50 år billigare. Men jag orkade och han inte kolla igenom mm. att vad sista innehåll. Det, det hette ju samma sak. Och det här är ja. en jättevanlig grej som tyvärr händer. Och det är också dels säkert därifrån den där tanken kommer att inte försäkringsbolag ersätter. Mm. Att man har en bild av att okej, okay, det där måste nu det innehålla för att det innehöll min gamla också. Men man kanske glömmer bort det att man konstaterar att en som har man själv att när den grejen grenen kommer inte att falla, att jag tar den där 50 euro billigare. Mm. Eller sen har man bytt det själv och inte kanske märkt att okej, okay, det där innehåller inte en sån där sak.
0: Nej. Och det här är ju liksom problemet när alla försäkringar heter samma sak, oberoende vilket bolag man använder där. Hemförsäkringen heter hemförsäkring.
2: Ja, oh, det kan finnas väldigt olika hemförsäkringar.
0: Precis. Vad Är det vanligt att man är liksom överförsäkrad då?
2: Ja, det händer ju så. Det är alltså...
0: Eller kan man vara det om vi börjar där? Kan man ha för Sj försäkringar?
2: Självklart kan man. Och en val sån Försäkringen, reseförsäkringen för att du har det kanske på din, äh, ditt, vad heter det, betalkort, så har kanske eventuellt reseförsäkring mm. lite beroende på om du har debit-kreditkort, hur ett bankkort du har. Du kanske har det via dina arbetsgivare, du kanske har det via äh, någonting annat. Så nu hände det sig, och sen tar du ännu en reseförsäkring från själva försäkringsbolaget, och då har, då har du. Tre stycken reseförsäkringar. Men ändå får du ersättning bara från en. Det är ju inte så att du får det från tre stycken. Att när... Pratar
0: försäkringsbolagen med varandra på något sätt? Eller hur vet de inte om? Eller hur får man bara från ett? Nej, ställe?
2: alltså inte i det fallet så pratar ju inte försäkringsbolagen med mm. varandra. Utan du kan ha på det där bankkortet så kan du ha en utländsk aktör som ger åt alla till exempel Mastercard bankkort mm. en försäkring. Sen har du tagit på din lokala försäkringsbolag så har du tagit ett. Och sen har din arbetsgivare kanske sagt när du blev blivit att hej här så ingår faktiskt reseförsäkring att vi har tagit i hela, hela personalen. Mm. Och inte kommer det fram någonstans som du inte själv tänker mm. på det. Ja. Ja,
1: precis. Mm. Men är det liksom lite så, eller det här jag funderar när du ska köpa en flygbiljett eller en tågbiljett eller någonting och så kommer det där köp för xx euro så har du liksom gratis avbokning om någonting skulle hända. Men om du egentligen har en reseförsäkring, så då betalar du för det. Då behöver du väl inte betala den här, eller liksom den här summan till ditt flygbolag för att kunna avboka, eller?
2: Äh, jättebra fråga. Äh, det beror ju lite på att om du om det täcker bara så att nå, nu vill jag inte jag heller få i Grekland utan jag vill få i Italien istället, så det täcker ju inte ett försäkringsbolag.
0: Nej, Och eventuellt mm.
2: högst antagligen inte det heller som du får... Äh, kryssar i när du ta, köper flyger. men vad heter det? det som försäkringsbolag täcker ju till exempel om du blir sjuk inför resan mm. att då behöver du inte ha en till valfri försäkring för det att, att om jag blir sjuk om du har en reseförsäkring för att då är det redan inräknat i din reseförsäkring.
0: Det där minns jag mm. från när, när pandemin började, coronapandemin och då jobbar jag ännu på, på banken och då var det många som, som var i kontakt till banken för att de ville, ville avboka sin resa vart är nu, sen må vara på grund av att de var rädda för coronapandemin. Det stod det var mycket hysteri i tidningarna och ingen visste vad det var som egentligen gällde och hur funkar det och, och, och allt sånt hänt. Och det var ju inte en orsak varför försäkringen skulle täcka. Det fanns ju ingenting som sa att man inte skulle ha fått åka till Italien liksom de första mm. månaderna utan det kom ju liksom först Senare med de här att vart det rekommenderades att man skulle fara och inte fara. Så att om det var så att man bara inte ville föra så då fick de inte någonting för det.
1: Jag positivt överraskade vad jag ändå när faktiskt när ett av barnen blev sjuka så var jag så att oj att det här påverkar ju hela familjens resa. Men att det faktiskt ju i alla fall vårdelseförsäkring var på det sättet att, om, att det täcker för hela familjens biljetter om en är sjuk. Exakt. Så det var en bra grej.
2: Jag förstår inte. det Ofta blir man positivt. Är överraskad om någonting ersätts. Men det är ju faktiskt vanligare att det är ersätts än att det inte ersätts. Att lite beroende på från fall till fall så är det ju ändå nästan över 90 procent av skadorna som blir ju ersatta. Eller ansökningarna. Precis. Så mm. Det är ju ganska, ja, att det är ganska få fall. Nu säger jag från Minne, men att det är nog ändå jättefå fall som inte blir ersatta Precis. man kommer bara ihåg de fallen som inte har blivit ersatta
0: det är ju det, de väcker ju mycket mer känslor än om man får in några hundringar på, på kontos så man ser att oh, trevligt, men om det sen är så att man inte får dem så det väcker ju mycket mer känslor och det är det som man kommer ihåg men om vi, nu pratar vi om att man är överförsäkrad vad är det som vi försäkrar minst i Finland?
2: Här kopplar jag tillbaka till det som ni börjar med man försäkrar minst det som är viktigast, alltså sig själv och sin familj. Mm. Och det här är ju helt undersökt i Finland. Att det är cirka 10 procent av finländerna har till exempel en livförsäkring.
0: Det minns jag från, från banktiden och jag tycker att det är som helt galet. Faktiskt.
2: För att vi tar ett väldigt simpelt exempel från mitt privata liv. Eller att om jag skulle gå bort och det där min sambo skulle bli själv med huslånet.
1: Mm.
2: Vi skulle minst min inkomst. Och vi ser att jag inte har så jättemycket besparingar. Så inte skulle hon klara av att betala lånet. För då skulle hon istället för att betala halva lånet så skulle ju ha på hela lånet. Mm. Och det är ju någonting som de flesta skulle inte klara av. Det. det är ganska få familjer som skulle klara av ett dubbelt större lån på en person- med en persons inkomst mm. och det är nog någonting som de flesta borde fundera på att där är vi nog helt säkert underförsäkrade en annan sak är ju det att det har varit mycket debatt om kommunal hälsovård i Österbotten så har vi lyckligt lottade att vi har en väldigt fin Pohjammar och Österbottens välfär välfärdsområde och här funkar det bra, men det är ju inte på samma sätt i hela Finland till exempel. Och då man vill ha snabbt vård, äh, toppenvård, så då är det enda där sjukkostnadsförsäkringen eller olycksfallsförsäkringen, lite beroende på vad som händer, som du ska ha. Mm. För att komma till privat sjukvård, annars blir det ganska dyrt, ganska snabbt och det har inte de fästa möjlighet till.
1: Ja. Och det är nog säkert den största orsaken till just, eller bakomliggande orsaken till att varför vi just har försäkra våra barn eller mm. sådär, att då kan man inte hålla på och köja någonstans till, det, kommunalt funkar det ibland eller välfärdsområdet, men det är inte en garanti på det och man vill inte chansa kanske där sen när man har ett sjukt barn och vänta i onödan, utan då vill man ha den där hjälpen.
0: Och jag tänker att det här är ju också en, en väldigt personlig sak att vad man väljer att sätta liksom sina pengar på, om man är om man är okej okay att, att sitta och, och eventuellt då köja lite längre på den kommunala sidan så då gör man det. Och, ja, men jag är nog helt inne också på, på er linje. Jag använde min olycksfallsförsäkring senast i höstas och det gick toppen smidigt. Det var 10 det var, det var plus faktiskt på allting. Men om vi går tillbaka till den där så du, ju sa om, om det här med huslån och så vidare. En annan aspekt som jag skulle vilja lyfta upp i det här så är ändå det att det är relativt dyrt att bli begraven i Finland. Så att om jag på ett väldigt enkelt sätt kan liksom kasta in en tio tonning till varför skulle jag inte göra det? För att då i den stunden när det kanske är jättemycket annan psykisk stress och det är sorg och det är allting annat och allting behöver fixas så ska inte de där pengarna vara ett problem för vinna anhöriga. Mm. Den vägen tänker jag.
1: Jag har faktiskt en fråga, Jola, om du har koll på det här. Jag såg i ett Facebook-forum här ett par veckor sedan om det här med livsförsäkring, att vem man ska sätta som mottagare. Och där hade då, uh, det skrivits att om, det, exempel, om du skulle till exempel ha satt din partner och ni båda skulle dö i en bilkrasch så får ingen att du borde alltid sätta något hur ska man säga, abstrakt anhöriga eller någonting, att det inte är bundet till en viss person. Är det här sant eller falskt?
2: Oj nu kan jag inte direkt svara på det där första att om ingen får men vad heter det jag skulle själv sett så att lite beroende på det, vad det där syfte är, att i mitt fall till exempel så har jag faktiskt äh, namn mitt sambo för att det är ju hon som skulle behöva det sen om, om jag går bort. Om vi båda går bort så antar jag att vår där underrättåriga dotter inte bor kvar ensam i ägnhemshuset utan då blir ju sålt. Så det, där, det beror helt på fall. Och ja, det är säkert bra att sätta dit anhöriga eller till exempel barnen eller någonting sånt. Men det där med livförsäkringar är också en sån sak som de flesta gör också. Matilda var inne på det att no, kanske en 10 000 för begravningskostnader. Okej, okay, no, men det är ju jättetrevligt det. Uh, men de flesta livförsäkringar är för små. Att Det är också en sån här sak att man är underförsäkrad och, men man har försäkringen.
0: Precis, så det är beloppet som försäkringen sen ger är för lågt.
2: Exakt. Just det. Och I ett del fall så är det ju till och med så att det Desto mer du har, desto viktigare är det att du har en livförsäkring. Det här är också en sån sak som eh, man kanske inte tänker på. Speciellt om du har företagsverksamhet. Mm. Om du är företagare så är livförsäkringen oerhört viktig. För att du har kanske pengar i företaget. Men om du dör så inte det är det ju de pengarna som används till begravningen. Mm. Det är företagets pengar. Eh, du får kanske en högre arvskatt, och du har kanske inte som arvtagare möjlighet att betala den där arvskatten. Det här är på riktigt också ett problem i Finland. Att företagare tänker att men, jag har ju det här företaget, vi får ta därifrån sen.
0: Just det, men det är ju inte, det är inte dina pengar. Det är företagets pengar. Nej, det är företagets mm.
2: pengar och arvskatt och sånt ska betalas.
0: Mm.
2: Och begravningskostnader och annat. Och du kanske inte det här som ärver, har pengar till det. Att det finns som just det här att det är väldigt personligt i vilken typ av försäkring och till vilken orsak man tar det. En del tar till exempel livförsäkring för att man vill skydda sig, att man har möjlighet och råd att till exempel bo kvar i huset. Men en del tar livförsäkring för att om jag dör så har jag det här bolaget som är ganska mycket värd. Att mina barn inte behöver sälja bolag utan kan betala arv, arvsskatten med livförsäkringen. Det finns, det där... finns
0: lite olika vinklingar in, ja. i det här, helt enkelt. Mm.
2: Mm.
1: Mm. Hey, om vi tänker på specifika saker. Alltså, vi har pratat mycket om människor lite så abstrakt nu. Vad är liksom det där om du äger någonting? När behöver du på äh, en specifik sak ha en försäkring? När borde du tänka att du borde ha en extra försäkring för någonting du äger? Alltså nu tänker eller nämna jag, det kanske det, en sak. Det, tänker du
0: liksom mera sådär så Om du har en dyr tavla där hemma, så borde man kanske nämna ja, det. Men jag
1: tänker typ: eller? dyr tavla eller ett enormt diamanthalsband eller något sånt. Här. Behöver du skilda så här: sakförsäkringar om du äger något väldigt dyrt?
2: Det är bra att nämna det. Det beror också lite på vad det är. Men det är bra att nämna när du då pratar med försäkringspersonen om försäkringen där det normalt skulle ingå så nämnde du att hej, nu har jag en sån här samling av Pokémon-kort som är till exempel värd 50 000 euro att täcker det sen att om, om det är så att det brinner eller vi får en vattenskada och de här korten blir förstörda så täcker det det här min Pokémon-kortsinsamling. och då högstantaligen om det är en mindre insamling så gör det det. Men att om det börjar vara stora belopp så då ska det nog nämnas som skilt i försäkringen. För att Matilda var inne på det att man har en hemförsäkring utan tak. Mm. Det var ju sådär halvt rätt. Det har, det har ett tak. Du skjuter tak. ner mig så här
0: En halvtimme senare.
2: Det har ett tak. Okej. Och denna. Mm. Att det är inte sådär att om du har skåpet med en massa Pokémon kort eller diamanthalsband eller sådär. Det går inte sådant i de normala sakerna. Nej, nej. Ja. Mm. Och då måste du nog som nämna ditt skilt. Till exempel om du har massor med någonting. Vi säger så här att du har till exempel en, Normalt så har man ju en tv och en dator och sådana här saker. Men om du börjar ha hemma så att du har en jättevärdefull sådana här till exempel biosalong eller något sånt här som du har byggt in det i dit.
0: Precis. Så det är nog mm.
2: kanske värt att nämna.
0: Just det. Det, det. kan vara bra att flika in det där när man pratar om sin
1: hemförsäkring. Att hej by the way. Mm, perfekt. Vi tar det med oss. Försäkringsräkningar kan ofta vara ganska stora. Men hur gör man för att smidigt betala dem? Ska man liksom dela upp det i och, och vad händer om du inte alls kan betala din försäkring? Du inser att pengarna tog slut. Finns ingenting på konto just nu?
2: Jättebra frågor och det hände ju sig. Det är ju helt självklart att det händer sig. Att är att man inte just då har möjlighet att betala men man måste få lite betalningstid. Uh, först skulle jag nog på det att jag skulle nog dela in i Jag har själv det tyvärr så att alla mina försäkringsräkningar kommer på en månad, typ <laughs> juni. Så jag ser jättemycket fram emot nästa månad. <laughs> och, och det är ju lite bittert. Uh, så jag skulle nog dela in det så att det kommer någorlunda jämt i rater på hela året mm. uh, inte kanske för små rater heller för då blir det jobbigt att betala det uh, sen skulle jag också sett nu direkt betalning på det och sån här papperslöst tjänst absolut. Jag, jag ser inte som något mervärde i att jag får en räkning hem någon mer, mm. utan jag skulle ha det så du går som direktbetalning till min nätbank och då klickar jag OK och godkänner den där. Men det andra du frågar att om jag får betalningsproblem, då, vilket är ju tyvärr lite för vanligt i Finland och blir vanligare, så det bästa du gör är att du på förhand ringer till försäkringsbolaget Hej, nu har jag en sån här grej, att jag får lön den 15 nästa månad och då kan jag nog betala den här räkningen men jag har inte möjlighet att göra det nu istället för att du lämnar den obetald och du får betalningspåminnelse, du får lite, vad heter betalningstillägg på det och, och sen betalar den kanske en månad eller någonting för sent, så det där ring på förhand så tror jag nog att du kommer kostnadsfritt undan mm. vi vill ju vara flexibla och samarbete mm men vi kan inte läsa tankar att om inte du har ringt in på förhand mm. så när du betalar den en månad sent så då hamnar du nog att betala på dina påminnelseavgifterna också.
0: Precis, det är det som vi oftast, det är det vi oftast tar upp också mm. när vi pratar om räkningar över lag vilken räkning som helst att är det så att du inte kan betala den ringet i företaget mm. bara öppen Precis. och ärlig liksom, och, och säga att hej, nu gick det så här
1: kan vi, kan vi dela någonting och, alltså 99 procent av gångerna så går det ju. Precis. Och här kommer jag också upp det här just med försäkringsräkningar. Det kommer ju sällan just en gång i månaden som annat. Så när du budgeterar för dina försäkringsräkningar så funderar vad det årsbelopp är och delar det på 12 månader och sett undan den summan. Så är det sen inte kanske så jättetrist i juni mm. eller i mitt fall kommer alla i november. Ja. Jag har
0: delat upp mina, ja. eller vi har delat upp mina i två rater. Så jag får en räkning i januari och den andra i augusti. Och Då har jag delat det liksom på sex månader istället. Och så, så pass lite efter alla den här ledigheten. Det är ju det som är de problemet. Att jag sku, måste svänga på dem. Jag skulle vilja ha dem maj och november. <laughs> när man liksom... Men nu har jag det efter sommaren när alla pengar är i sommarsemestrarna. Och sen efter då julen. Smart och smidigt av mig. No, men det, där skriva, är jag också du det är väl inte du budgeterar.
2: Men jag tänkte säga exakt samma sak. att När jag vet att mina kommer typ i juni. Så... Då har jag ju satt undan ett sådant belopp, att jag har det när det kommer i juni. Och då har det ju ingen skillnad om det kommer i juni eller om mm. det kommer i december. Så jag vet att det där beloppet är samma och jag sätter ändå un undan det någorlunda under året. Så då har jag ju liksom sista och slutligen skillnad.
0: Mm. Ja. Så är det. Men ändå på något sätt så, så upplever jag att det är väldigt vanligt att man blir förvånad när den, när den kommer. den där, Fast man vet exakt vad den är. Och jag tycker att det är någonting som... Alltså om det är någon, någon räkning som jag och Katarina pratar och stöter på folk som pratar om, så är det ju den där försäkringsräckningen som oftast kommer upp. Att man vet inte om att den ska komma. Men man det är ju samma. Mm.
2: Och, då, och då är det just det det sker när man tänker tillbaks på året och tänker så att, nej, inte använder jag den här i år heller.
0: <laughs> det är då som man inte ska göra något beslut. Exakt.
2: Ändring. För att det är ju också... Lite så här oskriven lag att om man då säger upp den där försäkringen så garanterat säkert att Säker det nästa händer. år.
0: Ja, ja absolut. Mm. Hur är det då ifall man har en betalningsanmärkning? Alltså om man har, kanske inte från försäkringsbolaget men i något någonting annat, vad det nu
1: än, kan vara. ställa det här till och med problem? Att, att få en försäkring och er, kolla ni liksom på betalningsanmärkningar och sådär?
2: Ja, självklart kolla vi det ställer till med problem att man måste nog vara noggrann och köta sina räkningar. Och, och det gör ju det att man får ju alltid lagstadgade försäkringar. Till exempel trafikförsäkringen. För den så måste sen, den måste man. Det måste man ha. Mm. Så det måste vi också ha erbjuda. Men man måste till exempel betala den på förväg. Just det. Och, och det blir helt enkelt krångligare och just de här frivilliga försäkringarna till exempel att man kanske vill försäkra sig själv. Om man hade annars också ekonomiskt tufft så är det ju självklart viktigt att man är bra försäkrad och det där, men då blir det den där tröskeln att försäkringsbolaget kanske inte riktigt litar på det om du har betalningsanmärkningar att hej om vi nu ger en massa frivilliga försäkringar av den här personen så kommer han eller hon och faktiskt klara mm. av att betala det här, så det ställer nog till och med lite problem tyvärr
0: mm. Har man där då liksom möjlighet till exempel om jag tänker att det är en en ung studerande som har fått en betalningsanmärkning av, av någon anledning att man ändå kan man ändå få den där hemförsäkringen om man där också betalar den på för, i förhand och på det sättet liksom bygger upp det där förtroende tillbaka för att nu har vi fått en lagändring på de här betalningsanmärkningarna så de faller bort ganska snabbt men tills du har betalat skulden så hänger de ju kvar men att det kan ju hända att ditt, din livssituation och din ekonomi faktiskt förbättras ganska mycket under den tiden har man möjlighet då liksom att
2: Ja det finns nog en möjlighet men då då får man lite engagera sig själv också. Att det, där, att man får det kommer inte över Ja, att det är vad heter det. På det sättet får man komma in då och berätta att det här ska lösas och det här betalas, på för, betalas mm. i förhand. Då. Och, så jag skulle nog vara noggrann, noggrann med det där att försöka undvika betalningsanmärkningar för det försvårar några det mesta som har med en bank eller försäkringsbolag eller andra, alltså andra finansiella aktörer att göra.
1: Absolut. Vi har pratat om det tidigare och vi kommer att prata om det faktiskt lite mer under den här säsongen. Men som sagt, ni får inte en betalningsanmärkning under en månad bara för att ni glömde betala betalräkningen. Det är en lång process så uh, om du nu inser att jag har en räkning obetald och jag har fått lite påminnelse så ta tag i det. Kolla på det telefonnumret där och ring och gör en betalningsplan så går det inte så långt som att man får den där betalningsanmärkningen.
0: Precis. Stämmer det då att det är billigast att ha alla försäkringar på ett bolag eller är det bättre att sprida ut dem där man får bäst pris?
2: Det här är ju kanske inte jag jämför nu till exempel med om man sparar så det är det bra att diversifiera och så här mm. men med försäkringar så är det kanske inte värt att diversifiera mm. utan då ska jag nog ha helheten, alla försäkringar på ett och samma ställe men inte kanske för priser Nä. utan kanske också för det att när du har försäkringar på ett och samma ställe och hoppeligen så har du kanske diskuterat med någon- åtminstone det första gången när du tar en försäkring- så du vet vad du har fått. Så då kan du också säkerställa den personen- som du diskuterar med som ändå- proffs på sitt jobb. Mm. Att du har de rätta försäkringarna. Att du är inte underförsäkrad. Du är inte överförsäkrad. Men snabbt blir det att om du tar- när jag tar reseförsäkringen därför att den är 3 euro billigare- så tar jag hemförsäkringen därför att den är 15 euro billigare- mm. Och så ta ja bilen och kaskon på det här stället- för att där var det 50 euro billigare. Och då märker du att okej okay, väntas nu- där så har ju min hemförsäkring innehållet ju faktiskt reseförsäkring- eller någonting motsvarande. Så, så jag skulle nu ta allt på ett och samma ställe. Det som är vanligast att man har på skilda eller kanske att man har en bil- eller en kaskoförsäkring på något annat ställe- Okay. Och, det, och det blir ju kanske då för att man har varit i, i bilfirman och köpt bilen och då frågar de där samtidigt för att du kör ju inte bort därifrån utan att du har en försäkring. Så då, då frågar de, men var har du din försäkring? Eller var har du dina försäkringar? Och just i den stunden, då är du jätteglad över den nya bilen och, och de frågar att det finns fyra, fem försäkringsbolag i Finland och de, de frågar att vilka av de här är det och då kommer du ihåg var den är. Och då säger, då säger, du, då säger mm. den här bilförsäkringen, men vi har kampanj nu på lokalta
0: pilar.
2: Mm. Då tar väldigt många den där kampanjen, vilket är smart. Mm. Men då kanske man kan efteråt kolla att hur det nu att var hade jag försäkringarna. Men då, oftast är det bilen som hamnar på annat ställe.
0: Precis. Om man då sen vill byta försäkringsbolag inte kanske bara för bilen eller så där, överlag om, om man inte är nöjd med sitt försäkringsbolag utan man vill byta så vad är det som man ska komma
1: ihåg då har du någon såna här
2: no, Vi här. var ju lite
1: inne på det ja. det är ja. just att kolla att det står samma ja. grejer och sådär i avtal
2: Exakt, samma, samma grejer uh, sen ska jag nog faktiskt en jätteavgörande sak All, alla förstår det, det, det är det som ska ganska avgörande i försäkringar uh, Utöver det så skulle jag, nog, jag ska nog, som vi var inne på det lite tidigare, men jag skulle nu att Om man har tiden och viljan så ska nu nog ganska som regelbundet, inte kanske årligen men varannat år till exempel. Mm. För att en del försäkringar stiger ganska snabbt i pris mm. äh, årligen. Och medan en del andra försäkringar kanske kan till och med synka i priset hålla samma. Och då kan det vara skillnad mellan olika bolag. Så det skulle jag nog som också ta i beaktande. Det skulle ganska regelbundet.
1: Precis. Är det myt eller sant just när du byter försäkringsbolag? säger att ditt barn har fått... Han bevisligen nedsatt syn eller något sånt här att hitta på. Och sen säger det där försäkringsbolaget du ska byta till att ja men vi kommer att ersätta allt
2: förutom allt som är kopplat till synen.
1: Att det liksom frånsäger sig någonting som redan är bevisat att finns.
2: Ja där har du helt rätt. Så där är det tyvärr. Och det är ju därför man också ska, när jag sa att till exempel viktigaste försäkringen min familj har är barnförsäkringen. Och vi har tagit i den för att hon är född. För att då kommer det ju inga begränsningar. Mm, Och om man sedan tar till exempel... Min sjukkostnadsförsäkring har redan ändå en del begränsningar- för att jag försäkrar mig lite för sent. Jag har till exempel en tarmsjukdom. Så det betyder att jag får ingen ersättning för den tarmsjukdomen- för att jag tar i försäkringen efter att det har börjat. Precis. Och därför blir det också likadant att om du byter sen- att om barnen har till exempel... Något problem är satt syn till exempel eller något sånt som du får konstanta ersättningar för. Så då är du lite som gift med det där försäkringsbolaget, tyvärr.
0: Mm. Mm. Så i en konkurrensutsättningssituation så är det också värt att titta på att, att ifall det kommer några klausuler.
2: Definitivt, in. definitivt. Och du får ju också veta dem för att när du söker till exempel en sjukkostnadsförsäkring så kommer du, får du en lång blanket med massa att kryssa i. att Har du haft hjärtproblem tidigare? Har du astma? Har du något annat mm. som du tar till exempel medicin för? Och då när du kryssar i den där så kommer du att märka att om det kommer flera, ja. Och du vet att du har redan en sån försäkring som täcker det här på ett annat håll. Men då är det ju aldrig värt att byta.
1: Nej, precis. Då är det värt att hålla sig.
2: Precis. Exakt.
1: Hur är det med liksom sådana här skador? Preskriberas det Eller sådär. Jag vill säga att du är 20 år och du har en knäskada för att du spelar handboll mm. men du skulle vilja byta den under 40. Men är det fortfarande knäskaden aktuell 20 år senare? Eller finns det sån här viss tid?
2: Nej, då är det inte aktuellt. Det varierar lite beroende på vad det då är mellan 5 och 10 år. Så då är det nog preskriberat den. Och olyckor är ju en sak, men om det är till exempel sånt att du tar... Får någon medicin för det regelbundet diabetes, så då är det ju på som konstant. Precis. Och det är ju just för de här mm. sakerna man ska ha den där till exempel barnförsäkringen eller en försäkring åt sig själv att om man får diabetes och du äter monatligen mm. medicin så de där medicinkostnaderna blir ändå dyra. Så mm. då får du inte flytta den mer. Mm. Då kanske kommer konkurrens utsätter allt annat istället. Att det Precis. ska man inte heller vara var sådär att när min konkurrensutsätter aldrig min bil, aldrig mitt hemförsäkring för att jag har den här sjukförsäkringen åt barnen, då om mm. inte kan flytta utan då konkurrensutsätter man allt annat för att annars kan man nog hamna i en sån problematisk situation att, att vad heter, de andra försäkringarna också har blivit hela hel lyrare
0: precis, mm. hej nu har vi pratat om vi har pratat om olika typer av försäkringar, hemförsäkring, livsförsäkring, uh, reseförsäkring, bilar, alla möjliga typer av skador och tankar och scenarion och priser och ersättningar och allt möjligt. Jag känner att jag har lärt mig massor.
1: Absolut, jag tycker att det här var en bra diskussion, jag känner mig sådär. Känner du här, dig lite? lite lugnare kanske? Lite Nej, inte jag, men jag, jag, känner, jag tycker att det, jag tar mest med mig kanske just det här uh, som Joel lyfte upp om att, att om det är ett ömsesidigt försäkringsbolag så är inte syftet syfte att gå på vinst mm. och att de faktiskt vill hjälpa. Jag tror att vissa case som jag har haft har faktiskt, det har nu bara råkat bara. Jag har haft extrem otur med några saker som har gått fel men jag känner att det är kanske på första halvan av mitt liv så nu kommer jag bara att ha positiva erfarenheter här efter.
0: Eh, vi, vi har en, en uh, sista fråga som vi har tänkt ställa åt uh, alla gäster som är med uh, i den här podden. Och den frågan är, vad är ditt bästa, gärna ekonomiska tips som du skulle ge till ditt 18-åriga jag?
2: Mitt 18-åriga jag? Jag skulle nog säga att nu är det förstås svårare än vad det har varit tidigare det blir... Lite svårare hela tiden med banker. Banker svår. Men jag skulle köpa lägenhet så snabbt som möjligt. Okej. Okay. Istället för att, vad heter det? Kanske inte som adult men om man har möjlighet till det så skulle jag fundera på att köpa en lägenhet istället för att betala hyra åt någon annan. Och då skulle jag hoppas att det här, det skulle jag göra om jag skulle vara Sen, om jag tänker på mig själv nu så ska jag hoppas att föräldrarna till barn- igen till exempel sparar monatligen åt barnen- fram tills de har så att de faktiskt har möjlighet att köpa den lägenheten- när de fyller därtom. För att då hade de nog ekonomiskt kommit väldigt mycket längre i livet. Om föräldrarna har lyckats spara in lite startkapital- till en lägenhetsköp- man får köpa den lägenheten- man kortar av äh, lånet så sig monatligen- betala vedelage istället för att betala en hyresvärd så då är man nog som avsevärt mycket längre än vad de flesta andra ekonomiskt.
1: Bra. Bra. Tack för tipsen. och ni som är adetanor, ta till er här det kommer att komma fler tips här mm. under säsongen så vi kommer inte vara så kloka när det här är förbi. Absolut.
0: Och slå ett slag här för BSB-kontot ifall det är så att, att man ännu inte har ett sånt så in på vilken bank som helst och googla. Eller googla bara BSP-konto så väljer du vilken man som helst funkar på samma sätt överallt. Under, mm. Den ändrar ju också den där, den där åldersgränsen, den höjdes. Men är man över 15 så får man öppna ett sådant konto. Och det är ju till för den första bostaden. Så nu fick vi in det här också som en
2: slutkläm. Eller överlag bara spara. Ja,
1: mm. absolut. Aldrig fel. Hej, tusen tack Joel att du kom med och lärde oss att prata om försäkringar. Toppen.
0: Och jag tänker att vi sätter ut ännu en, en frågelåda på på Martaförbundets Instagram. Om det är så att du som lyssnar upplever nu- att nu var det någonting som får förbi helt- eller vill att Joel förtydligar någonting-, eller, någonting sånt. eller har en helt annan fråga om försäkringar- så får man jättegärna ställa sina frågor- och så förmedlar vi dem vidare- och kan ta upp dem senare, senare här i podden- eller sen svara då via- via Instagram. Man kan ju välja lite. Helt anonymt så gör man ju förstås det här. Vi delar inte något namn eller profiler. Hoppas det är okej att jag nu satte ut det så här.
2: Självklart. Det är ju lite som Katarina var inne på att vi är ju här för att hjälpa till försäkringsbolagen också fast man alltid kommer ihåg det. Så vi är nu ändå på samma sida. Så det där självklart hjälper vi till om det är frågor, funderingar, tankar. Så står vi till tjänst.
1: Perfekt. Och det behöver ju inte vara så att man har lokaltappelar för att nej, 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 svara nej. på en fråga.
2: Nej, vi vara. hjälper vara. nu överlag.
1: Perfekt. Nej, och sen, men om du nu just nu funderar hur man ska ersätta din kats operation, så tar det med ditt eget försäkringsbolag. Ja. Vi kan inte svara på frågor i detalj kanske <laughs> ändå som en disclaimer. <laughs> det var en bra disclaimer katten. Bra. Ja. Vi avrundar. Bra. Tusen hey. tack. Tack. Sorry,
2: tack för att jag fick vara med. Det här var varit superskoj.
1: Bra. Och nästa vecka talar vi om Matildas och min semesterbudget ja. Hur går det med mm, den? Det blir sommarprat uh, Det går bra, vi tar det nästa vecka Hej, sköt om er alla ute Och vi hörs Hejdå. Hej då